0: 亚历山大当年如果远征中国，就会被抓去修长城。古代中国的动员力啊，比起中西亚和地中海世界呢，要高得多。也有网友戏称啊，如果亚历山大大帝远征中国，会被抓去修长城呢。今天呀、啊，我们就根据这个脑洞来聊一聊亚历山大和战国时期各国的军力对比。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。亚历山大大帝打过规模最大的一场战役啊，是高加米拉之战。通常认为呢，这一战波斯方出动了二十余万大军。经过后世军事史学家的脱水考证，认为波斯方面投入到战场的野兵战力啊，约为十到十二万，剩下的十余万呢是府兵和民夫。而且大部分啊，在路上负责运粮，并不在战场。这就是高加米拉之役时波斯帝国的动员情况。乍一看啊，这个数字确实让人小瞧。波斯阿契美尼德帝国巅峰时期人口呢约 1,800 万，大致略多于战国中期秦国和楚国的人口之和。经过伊苏斯之战，被亚历山大夺取西部沿海地区之后，凭借两河流域、伊朗高原和中亚的剩余领地，动员出这么多人力啊，也是合理的。但是呢，放在古代中国历史上就有些不够看了。毕竟西方的大帝国主要在西亚，那地儿啊，虽然有新月沃土，但却也多沙漠，宜耕地是比不上东亚多的。加上华夏民族自古以来就农业技术发达，以精耕细作取胜。东亚比起西亚，无论是农耕区面积还是人口密度都有优势，还有中央集权体制和法家管理体系带来的动员力加成。但是，没必要将东方的兵力优势想象的太大。史书里说战国动不动几十万大军，我们也别轻信。亚历山大东征的时代大约对应秦惠文王时期，当时秦国主要的名将是司马错。其实，秦、赵、燕三国为了防御北方胡人，都已经初步修建长城，已经有长城这东西的存在了。其实，东亚大地上军队规模几何呢？秦武王三年至秦武王四年的宜阳之战，秦以举国之力与韩战，拔宜阳城，斩首六万级。此役，秦军出动兵力十万。若不计民夫，则府兵居百分之三十到五十，战兵约为五万。周赧王二十二年的伊阙之战略晚于此，白起号称大破魏韩东周联军二十四万人。伊阙作为一个狭长的山谷，仅 3.1 公里，宽一公里不到，还被伊水分割为两半就容纳历来论，伊阙山谷本身啊，只能容纳2到3万兵力；即便算上伊阙北面的倒三角形谷地，也是无法容纳24万大军的。经过脱水，各方兵力应该如下：韩军2到3万，位于伊阙谷地中；魏军4到5万，在伊阙以北倒三角形的平原当中。秦军数量不及联军之半，在三万左右。《史记》记载伊阙之战，秦军斩首24万，但这个数据显得过于浮夸。三国时有破贼文书以一为十的说法，如果这个制度在先秦就已经推行的话，伊阙之战实际斩首为 2.4 万级。不过，考虑到秦国对于首级审核严格，实际歼敌可能在这的两倍。在此战中，白起以少量军队在伊阙南口牵制，自己率主力迂回到敌军后方攻击魏军。魏军主帅公孙喜在此战中被俘，魏军应当几乎全军覆没。但韩军主帅鲍渊得以逃走，那么应当有一定数量的韩军从伊阙南口得以冲击而出。也就是说啊，在公元四世纪末到公元三世纪初，战国时代各国的动员力仍在数万战兵的水平。不会比亚历山大的马其顿帝国高，战国单独一个国家的规模比不上波斯帝国，这也符合当时诸国人口在三百到五百万的规模。这里可能又有人有疑问了：府兵是干什么的呢？除了运粮之外，还需要其他的非战斗人员吗？其实啊，南宋王朝对抗的金军中战兵是不多的，事实上，仅仅是土木工作根本不需要那么大比例的府兵。但是我们还需要考虑到几个问题。譬如，盔甲是非常昂贵的战略物资，而且十分沉重，因此在行军过程中，令府兵帮助正兵搬运盔甲，就有利于节省正兵的体力。同理，军队中的粮草、旗帜一般也是由府兵运送的。此外，军中还需要军医、兽医、军乐队等人员，这些也都属于府兵。与此同时，府兵没有盔甲，其训练一般也是不到位的。战斗力极差，以至于投入战阵很可能拖后腿。但府兵和战兵的界限又可能是模糊的，府兵拿上一条枪，必要时也能打一打；攻城时可以做炮灰，撤退时可以做人肉盾牌，未必完全不承担作战义务。因此，府兵算不算到总兵力里边，就颇待商榷，提供了很大的弹性空间。由此啊，我们脱水后得出结论：亚历山大大帝同期的东方七国啊，单个国家的动员力不如波斯帝国，比起马其顿帝国呢也没有优势。说亚历山大过来会被抓去修长城，不过是戏言而已，还是不要当真的好。到后来秦始皇灭六国时，秦才能动员六十万大军，但我们也必须除去府兵来计算实际战力。由于熟练军人的训练是非常消耗时间和金钱的事情，我们可以推测，王翦和李信所率领的战兵数量差距其实不大。比如，李信率领战兵15万，府兵5万；王翦率领战兵20万，府兵40万。王翦之所以长期坚壁不战，是由于他军中的战兵大部分实施李信部撤回来的败兵，需要休养恢复士气。但由于王翦府兵数量很多，因此补给系统好，营寨坚固，利于持久，而完成了后发制人，一战全歼曾经大败李信的项燕军，所以王翦以六十万大军灭楚，仍然被认为善于用兵，是战国时代最伟大的军事家之一。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。